0: Estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais do Correio Brasiliense, principais tocadores de podcast do país. Se ligue e participe aqui com a gente das nossas lives que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente Paulo Teixeira, secretário-geral do PT Nacional. Bem-vindo, deputado. É um prazer receber o senhor aqui. Parabéns pela vitória do presidente Lula.
1: Muito obrigado, Denise. É um prazer para mim participar do programa aqui do CB Poder, coordenado por você, uma das jornalistas de grande experiência em
0: Brasília. Muito obrigada. E O que a gente pode esperar desta transição que começou agora, né? ontem, que foi, começaram ali a, a ser anunciados os primeiros nomes dos primeiros grupos, e na economia a gente já vê uma divisão ali, né? Tem os papéis do Real, Nelson Barbosa e Guilherme Melo, que tem uma visão mais desenvolvimentista e de esquerda. O que que a gente pode esperar desta transição especialmente na economia?
1: Não, olha, primeiro, sobre a transição em geral, Denise, eu acho que é importante pacificar o Brasil, não é? O Brasil viveu uma campanha eleitoral muito ranhida, muito disputada, mas Teve gente que parece que não acabou a campanha ainda. Né? Tem gente que está é, num movimento de questionamento, de ofensas. Nós temos que baixar o clima e unir novamente o nosso país para um projeto de desenvolvimento, que o Brasil tenha importância no mundo, que tenha uma indústria que seja sustentável e que tenha mais equilíbrio social e uma democracia vibrante. Né? Sobre a economia, é engraçado né? como é que os jornalistas pensam. Né? Eu achei tão interessante que foi uma sinalização que apresentou quatro economistas de diferentes segmentos. Né? E uma sinalização de que vai ser feito algo... Pensado equilibrado, equilibrado. e se a jornalista,
0: fazer... pois é, é, a jornalista tempo já tempo.
1: pensa, já tem divisão na economia. É, o não... caos. Eu queria colocar a luz que, que é a esperança. Quer dizer, são quatro economistas de diferentes origens, diferentes experiências que se reúnem para pensar uma transição econômica do Brasil, a melhor delas. E por isso que eu vejo a sinalização do Perso Arida, né? é, do Nelson Barbosa, do Guilherme Melo e do André. André Lara Rezende como um fato muito positivo uhum. e que, imagine, eles terão que fazer uma síntese consensual dos caminhos a serem adotados que dali só pode sair coisa boa.
0: Então é vejo verdade. com tanta
1: esperança isso a sinalização tão positiva do presidente Lula, Denise.
0: É verdade. E ele também teve hoje uma visita pela manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que, inclusive, é candidato à reeleição, e teve também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. À tarde será a vez do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Como é que. Então, o que, que já dá para tirar desses primeiros contatos aí com Arthur Lira? e também com Rodrigo Pacheco.
1: Eu não participei é, da, dos encontros com Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco, embora é, eu tenha estado com ambos. Eu vai para essa da tarde, né? Eu vou para essa da tarde com a ministra Rosa Weber e com os ministros uhum. do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, é, quero aqui de público parabenizar o papel que tiveram o Supremo Tribunal Federal, e vou fazê-lo na pessoa da ministra Rosa Weber, e também o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o seu, seu conjunto, que os ministros foram muito bem presididos pela de Moraes. Eu acho que o que nós temos hoje é uma boa vontade do Parlamento, uma boa vontade uhum. no Senado, uma boa vontade na Câmara para resolver um problema. Qual é o problema? É o problema do mínimo existencial, isso é, o Brasil, todos os candidatos se comprometeram com R$ 600 reais para o auxílio emergencial. E o presidente Lula se comprometeu para, além dos R$ 600, reais, um valor de R$ 150 reais por, por filhos, até seis uhum. anos de idade. Né? Bom, também com a valorização do salário mínimo, que o salário mínimo teria uma valorização acima da inflação. Uhum. Ainda que seja pequena no primeiro ano, mas é importante você já recuperar o salário mínimo e indicar a recuperação do salário mínimo nos quatro anos. Tem também o problema da farmácia popular, que não tem recursos no orçamento. Tem também o problema da merenda escolar, que não tem recursos no orçamento. Hoje, Denise, se uma pessoa tem um câncer, e isso afeta muitas mulheres ela não consegue fazer quimioterapia e radioterapia. Você imagina, você faz uma cirurgia e não tem a quimioterapia, a radioterapia, é quase que dizer para a pessoa, olha, perdemos a sua cirurgia. Tudo isso precisa ser resolvido orçamentariamente. E eu acho que esses diálogos que tiveram a mesa nesse debate sobre o orçamento de 2023, como equacionar o mínimo existencial para o povo brasileiro, os mais pobres. Nós estamos falando daqueles que precisam da saúde pública. Uhum. Nós estamos falando daqueles que estão na escola e precisam da merenda escolar. Nós estamos falando daqueles que compram remédio na farmácia popular. Nós estamos falando daqueles que recebem o auxílio emergencial. E é deles que o Brasil precisa equacionar a vida nesse sentido do mínimo existencial. E é isso que eu sinto um enorme... É, digamos, sensibilidade tanto do Senado quanto da Câmara Federal
0: para resolver, né, esses problemas já no orçamento de 2023. É isso. Agora o que a gente tem escutado ali, especialmente dos partidos mais aliados ali ao presidente Jair Bolsonaro, é, inclusive ontem o presidente do PL deu uma entrevista, Valdemar da Costa Neto, onde ele disse com todas as letras, olha, nós não vamos é, aceitar todos, todas essas despesas que o PT deseja colocar agora. Ele fala muito nessa questão de, olha, a gente resolve aí a questão do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, de 600 reais, mas as outras promessas de campanha o presidente Lula vai ter que cumprir depois que ele assumir o governo. Onde é que tá essa negociação? Ela já começou? O senhor que é ali da cúpula do PT já começou a trabalhar isso com os partidos? Olha, Ou ela, ainda precisa do texto para é, depois não, não, Na verdade, deslanchar.
1: esse texto vai ser construído é, com o maior número de partidos no Congresso Nacional. Eu vou te falar uma coisa, é, é, Denise. Eu, na oposição, dura. Ao governo Bolsonaro, eu votei favorável à PEC, que deu o auxílio emergencial de R$ reais, que deu vale-gás, que deu vale para os taxistas, que deu vale para é, é, os caminhoneiros. Me diga, que parlamentar que vai votar contra isso? Me diga. Você entendeu? não? Quem parlamentar é que vai dizer para a classe trabalhadora brasileira que recebe até o salário mínimo. Eu não vou recuperar nada. Não vou dar mais 150 para quem Eu não vou dar, mais
0: 150, não vou dar filhos, mais 150 mais... para
1: quem tem filhos. Eu não, não vou valorizar
0: o salário mínimo.
1: não vou dar dinheiro para... Ninguém tem coragem de fazer isso. Né? E é por isso que eu acho que esse debate será um debate de novamente de unidade. Né? Ou seja, Poucos então tendência... terão coragem de votar contrários e a grande maioria votará favorável.
0: A tendência, então, é a PEC ser aprovada, tanto Eu na acho Câmara que sim, quanto Se a solução no Senado. for ela,
1: será de E vai de ser aprovação. PEC mesmo? Então, se a solução for de PEC, isso vai de uma decisão do presidente da República, eleito do presidente Lula. Mas se for a solução de uma PEC, eu acho que terá a maioria dos votos, porque ninguém se encorajará de votar contrário à vida real do povo que nós precisamos equacionar e que os dois candidatos comprometeram. Uhum. Também, não foi só o presidente Lula, não. O atual presidente uhum. também falou as mesmas coisas. Até ele meio que copiava. Lula falava uma coisa e, bumba, replicava do lado de lá. Lula falava outra coisa replicava do lado de lá. Então, esse tema pode ser objeto de uma unidade maior, como foi a véspera da eleição. Nós votamos favoráveis à PEC, que deu todos esses... Sabíamos até dos riscos eleitorais daquilo que tiveram, mas nós votamos favoráveis.
0: E como é que vai ser a convivência com o Congresso? Como é que a senhora avalia que vai ser a convivência com o Congresso mais conservador, né? que os partidos conservadores conseguiram aí eleger? bancadas pressivas. O PL é o maior partido da casa. Como é que vai, vai se trabalhar isso?
1: Olha, Denise, é, você como jornalista podia responder essa questão no meu lugar. Tá vendo um fluxo político de apoio ao presidente Lula muito grande e muito rápido. tá certo? Então, os partidos não estão indo por uma posição dura quem, quais partidos? Veja. Primeiro, como é que está se posicionando o MDB? O MDB hoje anunciou três grandes nomes para a, a, transição. a transição. Como é que está se posicionando o PSD do Gilberto Kassab? tá certo? Ele falou: olha, colocou algumas condições, entre elas o apoio ao Rodrigo Pacheco, mas já fala em diálogo, tá certo? Então, se você for ver, isso vai crescer. Né? E aqueles mais, digamos assim, radicais, extremados, eles não ficarão num número que impeça ter governabilidade. Você entendeu não? Uhum. Eles não, vamos dizer, vamos lá abusar nos números aqui, mas eles podem ter cento e poucos votos. É isso que vai ficar. Então, Ou a impressa... seja, vai
0: se inverter. O que é aqueles 300 votos ali que... Que, o governo, que os partidos fizeram, esses de centro para direita, boa parte vai se juntar aos 150 ali, é isso, 120, 150, é partidos é isso, mais... Está é vendo
1: uma reorganização das forças. Acabou a eleição. Né? Uhum. Acabou a eleição. E agora é, tem nós um grupo pensando... aí
0: que não sabe né que a eleição acabou. É, não, tem,
1: não temos que dialogar. Não dá mais, gente, de esticar a corda. É, a regra da democracia é... Ganhou, levou. Quem perdeu, sai do poder e vai fazer a oposição. Não é isso? Essa é a regra, temos que cumpri-la.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Paulo Teixeira, deputado federal por São Paulo e secretário-geral do PT Nacional. Voltamos já. Olá a gente volta com o segundo bloco do CB Poder que recebe hoje Paulo Teixeira secretário-geral do PT nesse dia de périplo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva por Brasília Ele já esteve como já disse com Arthur Lira presidente da Câmara com Rodrigo Pacheco presidente do Senado estará também com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e também os ministros do Supremo Tribunal Federal e temos aí, né, essa visita que o senhor vai acompanhar, mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria saber como é que vai ser a questão relacionada a essa divisão do país. O senhor disse que é preciso unir o Brasil, mas as urnas foram muito apertadas, 49 a 50,8 ali, ou seja, 1,8 de diferença, o país dividido, como é que faz para unir essa gente, essas pessoas que estão assim meio desencantadas até com a política.
1: Olha, na verdade o que nós precisamos é fazer o Brasil funcionar. É isso não. Na medida em que você é, cumpre as promessas eleitorais, por exemplo, essas mais imediatas aqui
0: que as é, relacionadas querem... ao mais pobre, é, aos, aos mais pobres. aos
1: mais pobres, pobres é, é. as que nós falamos no primeiro agora. Pouco. Nós também temos outras é, grandes tarefas, né? A primeira delas é recuperar a economia e voltar a crescer. Voltar a crescer. Porque o crescimento ajuda a gerar empregos. E, ao gerar empregos, muitas das famílias que estão desalentadas, que estão desesperançadas, poderão recuperar a sua, eh, a sua esperança. Né? Nós precisamos também, ao mesmo tempo, melhorar o poder aquisitivo do povo. Né, para que o povo possa ter uma vida melhor, possa ter mais é, é, tranquilidade e melhorar os serviços públicos. Né? Veja, o tema da saúde. O tema da saúde hoje é um tema dramático, porque nós passamos por uma pandemia e ficou uma fila imensa de de cirurgias para serem feitas, de procedimentos para serem adotados. Nós temos o um problema de falta de medicamento, falta de pirona nos, nos, nos hospitais, nos postos de saúde. não é? Então, a, o tema da saúde é muito relevante. Eu acho que o tema também do transportes públicos é um tema que tem que ser mexido rapidamente, porque grande parcela da população usa transportes públicos.
0: E isso nós vai precis... exigir parceria com governadores, né? Com
1: governadores, mas isso tem que vir de uma política nacional. Né? Uhum. E também nós temos que atacar o tema da segurança pública, não é? Você vê, né, há um clima de insegurança no Brasil. É? E há
0: um clima também de tensão. Muita gente está de olho como vai ser o comportamento. Agora, em relação, o senhor falou à presidência do, do Senado, que há essa exigência, né? esse pedido do PSD para apoio a Rodrigo Pacheco. Arthur Lira também quer se reeleger presidente da Câmara. O PT vai apoiá-lo?
1: Olha, o primeiro, é, ainda é difícil responder a tua pergunta. Né? Aliás, a sua pergunta é uma pergunta que vale um milhão de dólares. Né? <risos>
0: Mas por que, que tem essa dúvida, uma vez que é tão importante... Pacificar o país, e isso então, também passa pela pacificação do Congresso.
1: Está certo. A pacificação do Congresso requer diálogos. Está certo? Uhum. Por exemplo, o orçamento secreto vai continuar?
0: O PL aposta que sim, que, não que vai, vai. vai ser muito difícil acabar com ele. Então, como diz, então, disse ontem Valdemar da Costa, da Neto.
1: Costa Neto. O orçamento secreto ele gerou uma enorme é, digamos, distorção na escolha parlamentar porque o uso desses recursos por um lado, né, acabou fazendo com que a democracia não tivesse paridade de armas, né? E o pior, o sujeito que paga imposto, né? Eu pago imposto, sempre dizendo o seguinte: isso aqui vai para um bom, uma boa finalidade, vai para saúde, vai para educação, vai para a segurança pública, vai para uma finalidade boa. Agora o orçamento secreto está fazendo com que esse recurso vá para uma finalidade que não tenha virtudes. Ele vá para a corrupção, ele, ele é uma diluição dos recursos públicos. Então, veja, o tema da sucessão na Câmara tem que ser pensado, mas tem que ser repactuado todo o funcionamento do Brasil. Passa
0: por essa questão, então, do orçamento Qualquer, secreto não, ou por, emendas de relatório. Pa,
1: passa também. por uma re, repensar as relações. Por isso que eu acho cedo. Até porque, Denise, diferentemente do orçamento geral do mínimo existencial que tem que ser equacionado, isso o Lula já tem que resolver no dia 1 de janeiro.
0: Pois é, como é que vai e no fazer? No vai... 1
1: de fevereiro é que discute a uhum. presidência da Câmara. Não é? uhum. o, agora, eu tenho condição de ter uma resposta para você, que é a seguinte, o PT não terá candidato e nenhum dos 10 partidos da base do governo Lula terão candidatos à presidência eh, da
0: Câmara ou seja o PT não tem não. Né? vai vai ser então do outro da outra ala digamos assim é, é de isso, centro é centro centro direita vai por ali é
1: isso e o tema que você coloca também não está fora do radar não é em relação ao Lira. Nada aqui está decidido e nada está fora do nada radar. Nada está
0: descartado.
1: Nada está descartado. Assim. É.
0: Agora, como é que acaba com o orçamento secreto ou as tais emendas de relator? Eu é espero, via Supremo eu acho que o su ou vai ser uma canetada lá A impressão do que eu tenho é que o Supremo
1: Lula. Tribunal Federal vai coacionar isso. Porque tem os princípios constitucionais. Eficiência, transparência. O orçamento secreto ele fere de morte o princípio da transparência e da eficiência também. E por essa razão que eu acho que o Supremo deve resolver esse problema.
0: Vai ser aposta, então. Mas o Supremo, pelo que a gente está sabendo, ele só está pensando ali em clarear essa questão. Ou seja, vai obrigar o Congresso a dar transparência às emendas, mas não vai acabar com elas. Não, não, mas, mas, então,
1: não mas você tem que terminar com... O adjetivo secreto, isso não pode continuar. Vai ter na, que ter lá quem está liberando,
0: vai ter que ter a assinatura Na administração da
1: pública, ou, ou você tem um, esse princípio da transparência. Não pode existir um orçamento secreto. Isso tem que ser resolvido.
0: Ok, então. Muito obrigada pela sua presença aqui, Paulo. Já fica o convite para o senhor voltar ao CB Poder. Obrigado. E a você que esteve aqui com a gente, o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau!